0: den Zuspruch, den ich von dir da draußen bekommen habe und natürlich auch das Feedback. Glaube mir, es hat mich motiviert, hier weiterzumachen und natürlich auch immer schärfer und präziser mit dem Content zu werden, so dass ich dir genau das liefern kann, was dein Bedarf ist. Und genau deswegen mache ich diesen Content, damit du wirklich das Optimale dir dort rausziehen kannst. Daher werden wir in dieser Episode etwas mehr Zeit benötigen als in den anderen Episoden und auch in den kommenden Episoden, denn die Themen werden etwas spitzer, aber auch dafür präziser und detailreicher. Lass uns über das wichtigste Thema sprechen, Erwartungshaltungen. Und bevor du im Vertrieb mit den Handwerkszeugen anfängst, was ich dir in den vorigen Staffeln schon sagte, ist das Wichtigste Erwartungshaltung. Glaube mir, Erwartungshaltung ist so ein wichtiger Punkt, den auch ich am Anfang völlig falsch eingeschätzt habe. Es ist sehr wichtig, dass man die Themen, die einem wichtig sind, nicht nur im Vertrieb, im Verkauf, sondern auch von der Marke so thematisiert und wirklich so klar hat, dass man diese auch benennen kann. Wenn du deine Erwartungshaltung nicht kennst oder auch nicht weißt, was die Erwartungshaltung deines Kunden oder deines ähm, Kollegen oder Mitarbeiters ist, wie willst du dann letztendlich die Erwartung befriedigen, wenn du auch nicht mal deine eigene kennst? Daher ist es enorm wichtig, dass du Erwartungshaltung absteckst. Dabei geht es natürlich auch um einen realistischen Bereich, das heißt eine realistische Erwartungshaltung. Das bedeutet im Kern, dass du dir vorher mal ein paar Fragen stellst. Was möchte ich wirklich erreichen? wie möchte ich mein Ziel erreichen, welche Maßnahmen, welche Konsequenzen bin ich dafür bereit äh, einzugehen, wo gibt es vielleicht so eine Art rote Linie, wo gibt es auch eine, eine, eine Startlinie, wo ich auch wirklich erst anfange. Das sind Themen, die du für dich sehr klar definieren solltest. Nehmen wir wieder unser Beispiel. Wir wollen ja rein ins Regal und wollen unsere Produkte im stationären Handel vermarkten. Das heißt also, wir müssen als erstes mal, bevor wir in den Vertrieb gehen, in dieser Staffel geht es sehr stark um Vertrieb und Verkauf, müssen wir natürlich erstmal die Erwartungshaltung des Kunden kennen. Ich habe höchsten Respekt vor deiner Idee und auch vielleicht vor deinem Vorhaben, den Kunden nun mit deinen Produkten oder deinem Unternehmen zu begeistern. Aber das Problem ist natürlich, hat der Kunde auch die Erwartung, Erwartungshaltung, diese Begeisterung anzunehmen. Wenn das Ganze natürlich nicht funktioniert, wird es relativ schwierig. Die Erwartungshaltung ist natürlich das A und O hierbei. Und äh, wenn die natürlich nicht vorher einmal abgesteckt wurde oder befriedigt wurde, dann wird es auch schwierig mit den weiteren Schritten. Wie kannst du natürlich äh, jetzt herausfinden, welche Erwartungshaltung dein Gegenüber hat? Kann ich dir ganz einfach sagen. Der erste Schritt ist Beobachtung. Versuche dein Gegenüber bzw. deinen Kunden so zu beobachten, dass du herleiten kannst, was ist diese Erwartungshaltung. Nehmen wir ein Beispiel, wenn du ein Objekt hast, was sehr gepflegt ist, sehr hochwertige Lebensmittel hat und auch sehr äh, ja, gepflegte und gut betuchte Kunden, die genau diese Produkte suchen, die viel Geld für Produkte ausgeben, dann kennst du die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung ist hier nämlich, dass du dich im Premium-Bereich stattfindest. Solltest du das Gegenteil feststellen, hast du auch hier die Erwartungshaltung. Dort wird vielleicht nicht so viel Wert auf Hochwertigkeit gelegt, sondern es muss schnell sein, es muss eine, einigermaßen preiswert sein vielleicht. Das sind schon viele Themen, die du ableiten kannst, bevor du überhaupt in die Handlungsphase kommst. Und das ist auch sehr wichtig, dass du diese Analysen durchführst. Ein guter Freund von mir, auch jemand, der mittlerweile im Lebensmittelbusiness sehr erfolgreich ist, der hat einmal, bevor er seinen Laden gegründet hat, hat er sich wochenlang auf eine Parkbank gesetzt. Warum hat er sich wochenlang auf eine Parkbank gesetzt? Nun, bevor er dieses Objekt, was im Millionenbereich stattgefunden hat, Objon nimmt, hat er sich gesagt, gönne ich mir eine Auszeit und werde jeden Tag unterschiedliche Zeiten meine Pausen und auch meine Zeit vor diesem Objekt verbringen und werde mir einfach nur anschauen, wie sind die Kundenströme, wie sind die Besucherströme, welche Art von Kunden sind dort, welche Komplikationen gibt es? Welche Stoßzeiten sind da? Was haben die Leute so für Klamotten an? Was tragen sie in den Händen? Haben sie vielleicht viele Coffee-to-go-Becher? Ja, es gab eine Zeit, glaubt man gar nicht. Äh, da gab es noch die Full-Plastik-Zeit. Da wurde viel halt dementsprechend auch durch die Gegend getragen. Und das war ein Statussymbol. Da gab es auch unter anderem große Kaffeeröster, die das äh, richtig als Vermarktung genutzt haben. Auf jeden Fall... Hier ist die Erwartungshaltung gewesen, einmal zu schauen, was seine zukünftigen Kunden erwarten. Dieses Wissen war für ihn so wichtig, dass er halt aufgrund der Planungsphase, die er danach hatte, als er sich entschieden hat, das Objekt zu kaufen, natürlich mit seiner Handelskette bzw. mit seinem Handelspartner, dem nächstgrößeren, natürlich viele Diskussionen hatte. Und äh, letztendlich hat er aber dadurch auch unternehmerische, positive Entscheidungen getroffen, die seinen heutigen Erfolg bestimmen. Und das hat natürlich dann diese wichtige Erwartungshaltungsabsteckung ähm, ja, zur Voraussetzung gehabt. Nun, was ist meine Erwartungshaltung an dich? Ich erwarte auf jeden Fall, dass du, wenn du mir schon deine Zeit schenkst, auch guten Content mitnimmst, den du verwerten kannst, als Gegenleistung würde ich mich natürlich über eine Bewertung und auch eine Kontaktaufnahme von dir freuen, denn in unserem Lebensmittelhandel ist Kontakt und Netzwerk sehr wichtig und da ist auch eine erste Hürde dann genommen. Es ist nämlich nicht so einfach. Viele, die im Vertrieb anfangen, haben gar nicht so die Möglichkeit, auf Menschen zuzugehen. Dieses möchte ich dir als kleine Übung nehmen. Geh einfach mal auf mich zu. Überleg dir eine smarte und auch coole Kontaktaufnahme. In den sozialen Medien findest du mich. Du findest mich auch auf LinkedIn. Und dann würde ich mich freuen, wenn ich von dir hören werde. Natürlich solltest du dir etwas Kreatives überlegen, denn ein einfaches plumpe Kontakt adden wird nicht reichen. Den würde ich auch ablehnen, weil für mich die Erwartungshaltung von dir nicht klar ist. Denn wie wollen wir uns vernetzen, wenn ich deine Erwartungshaltung nicht kenne? Also eine sehr schöne Übung für die Praxis und ja, wie geht es in dieser Staffel weiter? Erwartungshaltungen von Kunden können zum Beispiel auch sein, dass äh, du ein Dienstleister bist, äh, diese Erwartungshaltung steht auch sehr oft im Raum, eine Erwartungshaltung kann auch sein, dass du stets den besten Preis hast, immer der billigste bist oder aber wiederum auch, dass du stets die neuesten Produkte und den neuesten heißen auf Deutsch hast, ne? dass du dementsprechend die Dort versorgen kannst. Es gibt aber auch Kunden und äh, Geschäftspartner, die möchten von dir immer einen Vorteil haben. Die wollen bevorzugt behandelt werden. Auch diese Erwartungshaltung gibt es. Wie du siehst, kann dieser Bereich sehr schnell sehr bunt und komplex werden. Daher ist es wichtig, dass du ein gewisses Skript für dich führst. Ich werde dieses Skript auch bei Zeiten zusammenfassen und ich wurde auch schon oft gefragt in den Feedbacks, ob es so etwas wie geführte Kurse oder auch Audio-Mentorings im Face-to-Face-Bereich gibt. Das heißt also über Video, nein, das gibt es noch nicht, weil A ist der Zuspruch dafür noch nicht groß genug. Wenn du darüber anders denkst, zögere nicht, mich auch da in Kenntnis zu setzen. Und in anderer Form ist es natürlich auch sehr wichtig, dass das Ganze auch hier im Zeitfaktor, im Rahmen bleibt. Denn auch ich bin nach wie vor noch in der Konsumgüterbranche unterwegs und Sammle dort tagtäglich immer noch meine Erfahrungen, trotzdem mittlerweile nun 23 Jahre, die ich hier auf dem Buckel habe. Und dort erlebe ich auch jeden Tag wieder spannende Geschichten rund um das Thema im Beispiel rein ins Regal oder auch Erwartungshaltung. Und glaube mir, die Erwartungshaltung, ich habe es nicht oft genug gesagt, ist etwas, was schon über den Erfolg oder sagen wir Misserfolg in einem Geschäft oder in einem Alltag entscheiden kann. Da ist umso wichtiger, dass man einmal drüber spricht. Wie sprichst du nun über das Thema Erwartungshaltung mit deinen Kunden? Das Ganze kannst du zu Hause üben und zwar mit äh, deinen engsten Menschen, die du um dich hast. Hier kann man einfach mal gewisse Fragen stellen. Die erste Erwartungshaltung ist zum Beispiel, dass man jemanden fragt, der dir nahe steht, sagt, ähm, Ich möchte, dass du ehrlich zu mir bist, lieber Mensch. Und oder lieber Freund oder Freundin, ich möchte bitte, dass du ehrlich zu mir bist. Das ist meine Erwartungshaltung. Das Gleiche darfst du auch von mir erwarten. Und nun bitte ich dich, erzähl mir doch mal, was du wirklich über mich denkst. Da wirst du überrascht sein, dass vielleicht nicht so viel kommen wird. Wie auch? Denn Menschen arbeiten immer irgendwo auch nach der Spiegelmethode. Das bedeutet, den Menschen, den du vor dir hast, wäre es vermessen, eine Erwartungshaltung einfach so zu bekommen. Du musst diese Erwartungshaltung erstmal selbst erfüllen, bevor du sie zurückkommst. Die Menschen spiegeln sich sehr oft, das hatte ich in den vergangenen Folgen schon erwähnt. Und hier ist es sehr wichtig, dass du das von dich, für dich auch anwendest. Wenn du diese Spiegelmethode anwenden solltest oder anwendest und über das Thema Erwartungshaltung etwas erfahren möchtest, im Bereich von Ehrlichkeit vielleicht, solltest du deinem Gegenüber erstmal Ehrlichkeit entgegenbringen. Dabei kannst du super mit jedem möglichen äh, Tool ein Thema vorgeben. Äh, nehmen wir einfach mal die, den Klassiker. Wir nehmen etwas ganz Banales. Äh, wir nehmen einfach mal die schöne Geschichte der Hygiene und Sauberkeit. Als Beispiel, du kannst damit umgehen und fängst an bei deinem Gegenüber und sagst, äh, lieber Freund, liebe Freundin, ähm, mir ist absolut wichtig, dass wenn wir uns äh, die Hände waschen, immer eine wirklich hochwertige Seife dabei haben. Und diese hochwertige Seife ist für mich halt wichtig, damit wir unseren hygienischen Standard erfüllen können. Dann wirst du von deinem Gegenüber ein Feedback bekommen. Und zwar ein ehrliches Feedback. Entweder bekommst du das Feedback, warum sollen wir eine hochwertige Seife nehmen. Eine einfache Seife tut es doch auch. Die Hygiene liegt ja am Waschen und nicht an der Seife. Es wird vielleicht auch entgegenkommen, schön, dass du das so siehst, ich habe es auch schon länger so gesehen, aber ich habe noch ein viel besseres Produkt, habe mich aber gar nicht getraut, das zu kaufen, weil ich dachte, dir wäre das Produkt vielleicht zu teuer, weil wir eben unsere Seife hier immer haben, die wir bisher benutzen. Was ich damit sagen wollte... Mit dieser kleinen abstrakten Übung. Du musst deine Erwartungshaltung erstmal selbst kommunizieren. Du musst dort auch ganz tief in dich reingehen und dich auch öffnen, damit du auch die Erwartungshaltung gegenüber wieder bekommst. Wie funktioniert das Ganze nun im stationären Handel? Das funktioniert natürlich nicht ganz so einfach, denn hier spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Ich hatte äh, vergangens Mal erwähnt, dass die Gesprächsatmosphäre eine sehr wichtige ist. Die Gesprächsatmosphäre solltest du auf jeden Fall ähm, in einer positiven äh, Darstellung natürlich umsetzen und natürlich dann auch vielleicht keinen stressigen Moment erwischen. Aber Erwartungshaltung schaffst du da natürlich auch durch eine gewisse Fragetechnik. Und eine dieser Fragetechniken, es gibt mehrere, äh, möchte ich dir gerne ähm, nahebringen. und zwar ist es die W-Fragetechnik. Die W-Fragen sind die klassischen äh, W-Fragen, wie möchtest du etwas, was möchtest, Möchtest du genau, wo möchtest du es? Also das sind im Kern sind das ähm, offene Fragen, die halt dementsprechend deinem Gegenüber ermöglichen, sich zu öffnen, aber nur in dem Bereich, in dem er es auch möchte. Wenn du diesen Bereich vorher festgesteckt hast, ich sage mal das Spielfeld, in dem du dich schon sehr weit geöffnet hast, was Erwartungshaltung angeht, dann dementsprechend wirst du auch ein sehr positives Feedback oder ehrliches Feedback zurückbekommen. Machen wir auch hier wieder eine Beispielübung zu, die du dann äh, natürlich, wenn du dich vorher zu Hause ein bisschen ausgetobt hast mit diesen Bereichen, äh, durchführen kannst. Und zwar ist das die Übung der W-Frage, dass du halt auf deinen Kunden zugehst und sagst, lieber Kunde, wissen Sie eigentlich, wie wichtig mir Ihre Zufriedenheit ist? Wie sehen Sie das? Genau das Gleiche wird dann natürlich von ihm kommen und wird sagen, Jo, Zufriedenheit, dass ich zufrieden bin, ist mir sehr wichtig. Und im Nachschub kannst du dann nochmal nachsteuern. Wenn Sie auch zufrieden sind, ist es mir auch wichtig, dass wir eine sehr faire und offene Geschäftsbeziehung durchführen. Sie können jederzeit mit mir über alles reden. Zögern Sie nicht, wenn Sie irgendein Problem haben, mich zu kontaktieren. Aber mir ist es auch wichtig, haben Sie überhaupt die Zeit dafür? Wie sehen Sie das Ganze? Und auch dann wirst du wieder ein Feedback bekommen. Du wirst dementsprechend auch eine Erwartungshaltung vielleicht schon vorab befriedigen, aber auch eine Erwartungshaltung kennenlernen. Ich glaube, dir wird relativ klar, was ich dir mitgeben möchte. Bei dem Thema Erwartungshaltung geht es nicht nur um deine Erwartungshaltung, sondern es geht im Kundengeschäft oder Dienstleistungsgeschäft oder auch in der Partnerschaft sehr stark auch um die Erwartungshaltung des Gegenübers. Wenn du diese Erwartungshaltung kennst, und das ist deine Aufgabe als Vertriebler oder Vertrieblerin, das umzusetzen. Wenn du diese Erwartungshaltung kennst, hast du eine sehr starke Möglichkeit an der Hand, um nicht nur erfolgreich zu sein, sondern vor allen Dingen auch nachhaltig unterwegs zu sein. Wir sollten über Erwartungshaltung sprechen. Nicht nur in den aktuellen Zeiten, sondern auch in den Themen, die uns wirklich auf der Seele brennen oder die uns beschäftigen. Weil wenn wir dann die Erwartungshaltung kommunizieren, und das muss auch nichts Schlimmes sein, man kann Erwartungshaltung etwas scharf, aber auch etwas weich formulieren, da gibt es verschiedene Techniken zu. Ich denke aber, die Grundzüge hier sind klar. Meine Erwartungshaltung an dich kennst du nun. Ich würde mich nun freuen, wenn ich etwas von deiner Erwartungshaltung zurückbekommen würde.